0: Hola a todos, bienvenidos a Contra lo Común. El día de hoy estoy con un invitado muy especial diría que mi primer amigo cibernético de hace muchos años, siete años, ocho años, <risa> por allá por los tiempos de Vine, José Andrés Castro. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Amigo, muy feliz de estar aquí en este podcast ya por fin. Y ya sí, qué fin. onda, que ya tenemos un chorro de años siendo amigos. Ya
0: sé, muchas gracias por por venir, amigo. En verdad que pues sí, desde que nos conocimos que haciendo vines Ajá. y pues tocó la casualidad hace como cuatro años que vine a Ciudad de México. Creo que fue la primera vez que vine. Y me recibiste, era mi cumpleaños. De hecho, entonces, te agradezco mucho eso. Te digo aquí públicamente que en mi cumpleaños no me la pasé solo gracias a ti. Eras la única persona que conocí en Ciudad de México y... Y, pues, me recibiste muy bien y, y muchas gracias. Te agradezco mucho por eso.
1: Sí, me acuerdo que fuimos a un barecito a ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. No, hombre, la neta es que... Pues sí, nos conocimos cuando empezamos a hacer Vines. Yo también, o sea... Vain fue como mi primer acercamiento a un video Viral y yo me acuerdo que ahí pues nos llevamos Muy bien, tenemos una bolita sí. Y este, y pues No hombre, o sea, Pero no que...
0: nos conocíamos nada más Por ahí, ¿no? Sí, todos
1: Pero fuera de pedo, creo que eres de las amistades Más largas que tengo ahorita Porque sí, ahorita sí pienso en amistades De siete años, sí son pocas La neta y... y siento que Siento que tú sabes que puedes contar conmigo Cuando quieras. O sea. Claro,
0: igualmente amigo, lo sabes Gracias. Espero que vayas a Monterrey pronto Igual ya tiene rato sé. que, que, que <ríe> quiero que que vayas
1: y, y no has no ya, ha tocado. Espero que pronto pueda ir y allá irnos a una carnita asada o algo así. Ojalá, amigo. <risa> claro. Eres bien
0: recibido. ya tienes tu casa. Ver, gracias, gracias. Y bueno, amigo, la pregunta con la que siempre inicio aquí mi podcast, en tu caso, uh -huh. ¿quién es José Andrés Castro? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Platícanos un poco.
1: Pues, mira, yo soy sinaloense. Eh, yo estudié Administración de Empresas. Eh, los rumbos de la vida me llevaron a dedicarme a otra cosa completamente distinta a lo que yo estudié. Sí. Eh, yo pues era antes youtuber, o sea, nunca tuve éxito como youtuber, pero ya <risa> yo era youtuber. Y pues ahí aprendí a editar video y así fue como yo entré a trabajar a TV y pues ahí ya después pasé por varios puestos. Ahorita soy locutor, también soy productor de radio de tres programas. Y pues siempre me han gustado mucho las redes sociales, o sea, siento que es como eso que hago en mis tiempos libres, que me apasiona, que... Que ya gracias a Dios se convirtió en un trabajo y ya puedo recibir algo, pero antes de todas maneras lo hacía con mucho gusto y pues Como ahorita, sí. ahorita pues también hago TikToks, entonces pues es, eso es lo que hago en la vida. Te ha ido súper bien en TikTok, ¿verdad? Ya tienes 4.4 sí. millones. Gracias a Dios, fíjate, el año pasado pues cuando empezó lo de la pandemia yo empecé a hacer home office. Y pues empecé a hacer más videos, más videos y se me hicieron virales los videos de ¡Claudia! Dice sí. mi mamá que... Y también los de... ¡Fabia, no te pasaste Estás clarito, sí. te dije... Y ya después empecé a hacer eh, TikToks con mi gatito Lolo. Y pues también se hicieron muy virales. Ese es
0: otro tema, tu gato Lolo. <risa> tengo entendido que es el gato más, eh, más famoso de México, ¿no? Sí, ¿no? pues ¿no? tiene
1: más de... 1.4 millones, lo acabo de ver. 1.4 millones y bueno, sus videos son virales. Lolo ya ha hecho campañas con Vancomer. Con Naturella. O sea, ya tiene... O sea, Lolo ya gana dinero. <risa> ya ha pagado la renta varias veces. La verdad, estamos wow. contentos con eso. Y pues, no O sea, o sea es,
0: es un roomie más. Y Ajá, les sí. ayuda a pagar la renta. Wow, así es. Qué, qué ya, ya le
1: compramos croquetas de las caras y toda la cosa. <risa>
0: <risa> <risa> qué chido, amigo. Oye, sí. y para todo esto, tú eras youtuber cuando estabas en... Vivías en Los Mochis, ¿verdad? Eres de Los Ajá, Mochis.
1: Soy de Los Mochis. Este... Pues a mí siempre me gustó todo lo de redes sociales. Yo antes era súper cristiano. Era así de esas personas que... Literal, este, vivía todos los días leyendo la Biblia Iba todos los días a la iglesia O sea, era como una persona que realmente vivía siendo cristiana todo el tiempo Ah, como debía ser Ajá, como debía ser, ¿no? O sea, en todos los aspectos, hasta sexuales y todo el pedo Sí Y ya después, pues allá ahorita, ahorita me sigo considerando cristiano Pero ya no voy a la iglesia, o sea, ya soy un pecador normal <risa> Este, pero en ese tiempo era muy cristiano Y yo empecé a hacer videos en YouTube hablando de Dios Entonces... Era algo muy de nicho, pero pues así empecé y, y me iba bien. ¿Pero y ya, ya, ya habías
0: estudiado administración? ¿Estudiaste administración en Los Mochis? En Los Mochis, sí. ¿Y para cuando eras youtuber ya estabas trabajando como algo de... Ajá. ¿Estabas ejerciendo tu carrera
1: o...? No, cuando yo salí de la carrera, este, como que no sabía qué hacer, ¿no? Dije, chin, ¿y ahora qué hago? ¿No? Como que no tenía la confianza de ir a pedir trabajo. Como que decía, pues es que estudié administración, como que realmente... Te enseñan muchas cosas, pero pues a final de cuentas como que dices... ¡Chin! ¿Dónde empiezo, no? Sí. Entonces, yo lo que hice fue... Eh, me puse a trabajar en negocios de mis papás. Mis papás este, tienen negocios en un mercado de, eh, de ahí de los mochis. Un mercado municipal. Okay. Y pues tenían una carnicería y dos pollerías. Y yo este, me encargué de una pollería. Entonces yo era pollero profesional. O sea, <risa> yo te puedo partir un pollo de escuela Ajá. Y pues ahí estuve como tres años. Este... ...que pues era mi negocito, o sea, me dieron el, el, el negocio y pues ahí estuve trabajando... ...pero pues sí, eran unas chingas horribles porque me levantaba a 4 de la mañana... ...abría a las 5 de la mañana el negocio porque pues los proveedores llegaban súper temprano... ...eran 12 horas de mucha carga... Eh, yo, cuando entré, decidí no tener empleados. Entonces, imagínate, o sea, yo o sea yo soy súper flaco, peso como 70 kilos, pero mido 1,85, 1,84. Sí, alto. Entonces, imagínate levantando cajas de 30 kilos ahí yo con mi espalda. O sea, todo. Te lo juro que recuerdo esa época y me duele la espalda, me duelen los tobillos, <risa> Nada más la carrera. <ríe> sí, sí, o sea, pero sí era muy, un trabajo muy pesado y así estuve varios años. Y de repente pues me salió la oportunidad de venirme para acá a la Ciudad de México, me dijeron, "Oye, pues ahí necesitamos un editor, si quieres este hacer tu prueba, pues vente y el lunes aquí te esperamos." Y eso fue un viernes, yo me vine el lunes y ya no me regresé. Así fue. Así fue. ¿Pero tú buscaste
0: esa oportunidad <risa> o cómo te encontraron como para trabajar como editor o, o cómo Ajá. fue eso?
1: Pues haz cuenta que haciendo videos cristianos, o, bueno, de Dios, conocí a un amigo que se llama Sam y él trabajaba en Exatv. Entonces él me dijo, oye, pues estamos buscando un editor, si quieres vente, pero no era nada seguro, ¿no? Entonces yo llegué... Y ya ese día que llegué me dijeron, no, pues sí, te quedas. Y ya yo así como que, ay, güey.
0: ¿Y tú venías con la intención de quedarte ya? O sea... ¿o? Sí.
1: O sea, mi sueño siempre fue vivir aquí en Ciudad de México. Yo, en, desde que estaba en prepa, yo decía, yo voy a vivir en Ciudad de México y voy a vivir en un piso muy alto. Y voy a estudiar teatro y voy a ser artista. O sea, yo siempre, desde niño, yo le decía a mi mamá, este, llévame un casting. O sea, llévame a Código Fama, llévame a un casting de una novela. O sea, yo le decía, es que yo siento que yo voy a quedar. Pero mi mamá pues era una mamá divorciada con tres hijos, este, ella sola nos sacó adelante a mí y a mis dos hermanas, entonces ella pues trabajaba todo el día en el mercado, o sea, era un trabajo muy pesado tam eh, sí. también. Yo me acuerdo que en mi infancia siempre era así como de que a las 8 de la noche, 9, mi mamá ya se iba a dormir y nosotros íbamos a dormirla, o sea, íbamos a acostarla así de que, ay, buenas noches mamá, y le damos el beso de buenas noches. Así de que le soábamos los pies, la tapábamos y ya nos íbamos a... Nosotros a hacer el desmadre que queríamos, ¿no? Porque pues ella se dormía. Sí. Y pues sí se despertaba ella también como a las 4 de la mañana para irse a trabajar. Entonces, este, siempre... Eh, como siempre. que no
0: tuviste la oportunidad de, de hacer eso que querías.
1: Ajá, ¿Cómo? o sea, yo siento que si mi mamá hubiera tenido el apoyo de mi papá... Siento que obviamente a lo mejor sí me hubiera podido llevar a castings y todo eso... Pero ahorita sí lo entiendo y, y, y entiendo que no me podía traer a la Ciudad de México a hacer un casting, ¿no? Obviamente. Sí, claro. Ajá.
0: Y tú, o sea, para todo esto, ¿tú ya hacías algo o aprendiste a actuar de cierta forma o cómo... Pues... ¿Cómo, cómo, cómo sentías tú esa seguridad? O sea, ¿siempre ajá. te ha gustado actuar o cantar pues, y cosas de este tipo? Ajá.
1: Yo cuando veía las novelas infantiles así de cómplices al rescate, aventuras en el tiempo, yo decía... ...es que yo podría hacer eso, o sea... Sí. Yo, me, yo veía a los niños y yo decía, es que yo soñaba así con ser Martín Rica... ...y despertar y ser el protagonista y dar conciertos y sí. todo eso. Y cuando empezó la academia, que yo tenía... O sea, estaba bien chiquito, que vi, vi el reality de la academia... ...yo dije, es que yo quiero cantar. Y, y veía las clases de los maestros que daban ahí en vivo y todo eso. Y pues ahí descubrí que sí me gustaba mucho cantar... ...pero siempre he sido como una persona muy seria... ...como muy tímido, no me gusta ser el centro de atención, o sea... ¿Cómo? ¿Te consideras
0: introvertido o extrovertido?
1: Yo siento que ahorita sí me considero in más introvertido. O sea, como que en mi etapa de prepa, universidad... Sí era como que más sí. popular y todo eso. Pero ahorita como que sí prefiero más como... ...estar un poquito aislado, o sea, no me, me han invitado así de que... ...ay, ven, te vamos a reunirnos, muchos, este, tiktokers y todo eso, ¿no? Sí. Y yo así como que, ay, no sé, o sea, me siento como muy aparte... ...pero me siento muy cómodo así, o sea, Claro, de
0: hecho eres más como que grabarte tú solo, ¿no? No no hay no, esto tantas colaboraciones así Ajá, que, que sí, hagas. Sí. O, o sea, sea, como que te, te sientes mejor estando tú solo con, con la cámara.
1: Sí, y como, como yo empecé a hacer los tiktoks, pues en la comodidad de mi casa... ...en, o sea, nadie me veía y así... Y al momento de hacer un TikTok con alguien más, como que. Está no sé, raro, ¿no? o sea, me da mucha pena,
0: no sé. <ríe> sí, a mí también me pasa lo mismo. Pero ¿no? sí
1: veo otros TikTokers que llegan a un lugar y son un desmadre. Y yo digo, como ¡Guau, si nada, grabándose Ajá. en la calle. Entonces, o sea... Sí, y este, sí me gustaría a veces así, pero también me siento como un poco identificado con algunos influencers que no son. Este, de hacer colaboraciones. O sea, yo me siento como muy contento así haciendo mi contenido parte y siento que a la gente también le ha gustado. Claro, ¿no? y aparte sí. todo muy bien. O sea, no es ah, como ¿sí? que necesites de las colaboraciones. Exacto. Sí. Y pues ahí las colaboraciones con Lolo, con Tony, pues ahí. Con claro. Lolo, eso sí. Entonces
0: llegas a Ciudad de México y ¿qué, ¿qué es lo primero que haces? Aquí, aquí te quedas y ¿Ya sí, te ofrecieron pues, un trabajo? ¿Ya te estaban ajá. pagando? ¿Cómo, cómo estuvo? Pues, ¿Dónde comenzaste a vivir? Claro, no, ¿Cómo, es cómo fue esa experiencia?
1: Estuvo súper cañón porque pues yo en mi casa tenía todas las comodidades. Como te digo, o sea, no es como que hayamos sido ricos ni nada. Pero pues nunca nos faltó nada. Siempre teníamos este... todas Todo, ¿no? Estábamos en escuela. Se hacían de comer. Ajá, teníamos coches. O sea, era como que una vida normal, ¿no? Sí. Y al llegar aquí pues sí fue un cambio muy drástico. Radical. este Yo compartía apartamento con tres personas más. Era un solo cuarto. Este, okay. o sea, no llegué a nada de comodidades. O sea, mis primeras rentas que yo pagué aquí en Ciudad de México eran como... Algo así como 1500 pesos. O sea, no era una, un departamento bonito, no era nada cómodo. Este... Pero pues es al inicio, así llegas, ¿no? O sea, yo me acuerdo que yo llegué sí. como con 20,000 mil pesos ahorrados y yo dije, Ah, pues sí me va a alcanzar para mientras me adapto y no sé qué. Y sí. pues yo llegué y era cuando estaba todo lo de Vine. Entonces nos invitaban a fiestas y eventos y... Se me fueron esos 20 mil pesos en dos semanas y ya después andaba así como que... Ojalá pudiera revolver el tiempo. O sea, <risa> te estaba bien triste porque dije... Me acabé el dinero en Ubers, en pedas y ahorita no tengo para comer, literal.
0: ¿Y qué hiciste? ¿Comías atún no? <risa> o okay. Sí, o sea,
1: yo a mí siempre se me hizo muy triste marcar para pedir ayuda. O sea, y ahorita, ya viéndolo desde ahorita, yo digo... Qué tonto, pues si lo hubiera marcado a mi papá y le hubiera dicho... ¿Sabes qué? Hazme un paro, me necesito ayuda... Pero en el momento no lo quise hacer y nunca lo hice. O sea, siempre... Siempre me, me aguantaba. O sea, estuve siempre apretado los primeros meses. Este, entré a trabajar con un sueldo muy bajo. O sea, entré, yo mis primeros sueldos de aquí fueran como cuatro mil pesos mensuales. Okay. Entonces, obviamente nadie se puede mantener con cuatro mil pesos pagando renta y comida y transporte. Aquí en Ciudad de México es... Sí, no es Es, nada. es muy poquito, ¿no? Entonces... Pues sí era, sí era difícil, pero pues nunca... Pero entonces
0: tú sobreviviste con, con ese sueldo. Ajá, sueldo.
1: sobreviví y ya después como de cuatro meses ya me subieron un poquito más y así, o sea, poco a poco. Pero sí a veces pienso que la gente que ve mis TikToks dice, ay, ah, este güey seguramente sus papás le dan todo. Sí, o no sé, es no. como raro, pero sí, sí ha sido una evolución de... ...de ir creciendo poco a poco y pues, no sé, o sea, sí, 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 sí no pasó toda la noche a la mañana, ¿no?
0: Claro, y tengo entendido que has pasado por muchos <risa> puestos, ¿no? Ahí en la empresa llegaste como editor y, y ¿qué otros puestos has hecho? ¿Cómo sí. fuiste eh, creciendo?
1: Pues fíjate, yo llegué como editor de video, este, después me capacitaron para ser operador de Tricaster... ...o sea, para switchar cámaras, para, este, dirigir ¿Y cámaras. Y todo, o sea, eso lo aprendiste ahí mismo. Todo eso lo aprendí ahí, eh, este, después yo estaba dirigiendo cámaras... Y ahí se me dio la primera oportunidad de producir un programa de televisión en ExaTV. Después okay. entra Roger González a ExaTV y yo soy su productor de tele. Y a los cinco meses, este, despiden al productor de radio de Roger y me dicen, pues, queremos que seas tú. Y yo así como que, oh, esperen, es que, pues, yo no soy productor de radio y así, y me dicen, pues, es que ya traes todo el, el ritmo, ya, ya entendiste como todo, entonces... Pues queremos ver pues, si te avientas, ¿no? Tenías un
0: poco de miedo entonces de... Claro, de...
1: sí. Imagínate, o sea, era el morning show de exafm Ciudad de México. Si sí era algo muy importante, ¿no? O qué sea? es lo que
0: hace un productor de, de radio? Pues un productor
1: de radio es como pues el máximo responsable del programa. Tienes que pues, conseguir invitados, eh, generar contenido, este, agendar las cabinas, o sea, encargarte de la agenda del locutor... Eh, te encargas de las menciones comerciales o ventas que tenga el programa. O sea, sí, es una responsabilidad muy grande. O sea, si te claro. pasa una mención, pues sí te puedes meter en pedos de, ah, pues págala, ¿no?
0: <risas> sí, entonces pasaste de ser editor, de dirigir las cámaras y de todo esto, a, a ser, productor. A ser y, productor y hacer todo esto que me estás comentando.
1: Así es, entonces eh, empiezo con Roger eh, en el Morning Show y a los meses entra Jordi Rosado a ExAFM y, y le ponen una, una persona para que sea su productor. Y el primer día, no sé qué pasó, pero la despidieron. O sea, eso fue lo que pasó. Entonces a mí me dicen al día siguiente, oye, pues queremos que entres con Jordi. Yo desde... Yo me quedé así como que, wow, pues ya... Yo ya tenía muchísimo trabajo. Y pues acepté entrar con Jordi. Y pues hice con Jordi más de mil programas en Jordi en Hexa. Y pues en, en diciembre ya renuncié a ese programa. Este... Y ya después entró otro programa de cine que se llama ¿Qué película ver? Y empecé a producirlo también. Que es el programa que escuchas cuando vas a cualquier cinépolis de Latinoamérica. El programa que escuchas sí. como hablado de... Ay, que están como hablando de las películas que vienen y todo eso. Ok. Y pues ahorita es como en eso lo que estoy trabajando.
0: También tienes un programa de, de radio tú mismo, ¿verdad? Ajá, de, sí. El en, Celebrity Exa con José Andrés.
1: Así es. En, pues en noviembre cuando este, pasó todo esto de mi viralidad en TikTok... Mis jefes me dijeron así como que... Oye, pues queremos eh, que estés al aire... Y pasó lo mismo, o sea, yo le dije a, a mi jefe que es Jesse Cervantes, le dije, oye, pues es que la neta, o sea, yo no soy locutor, no estudié locución ni nada, y me dice, pues es que queremos que seas tú, o sea, queremos que sea tu voz la de TikTok, que ha hables como hablas en TikTok, o sea, queremos que sea completamente lo que te gusta hacer, ¿no? O sea, es más, sí. tú piensas la idea y danos, este, como qué te gustaría hablar en el programa, y pues sí, o sea, el programa es de redes sociales, hablo, pues, de audios virales, entrevistas... ...recomendaciones, o sea, también tengo ahí espectáculos porque siempre he sido fan de los espectáculos. Sí. Entonces, pues, me gusta, o sea, es algo que disfruto mucho hacer los fines de semana.
0: ¿Y cuál es el proceso para, para invitar a personas? ¿Cómo, uh, ¿Cómo las encuentras o cómo, cómo te uh, comunicas con ellas? ¿Las conoces desde antes o les mensajeas por Instagram, por correo?
1: Pues al principio sí dije, pues voy a invitar así a pura gente que, que conozca, ¿no? O sea, para porque al principio sí estaba súper nervioso, o sea, en mi primera entrevista... Yo le dije, oye, este, disculpa, me voy a tener que parar. Y me salí y me fui al baño, así como que casi casi que ay, me ponía a llorar. Así ah, de... neta. Sí, estaba súper nervioso, o sea, porque aparte pues había gente de redes sociales y tomando fotos y grabando video y yo sí me puse ahí medio nervioso. Pero pues ya con el paso del tiempo, lo que más me gusta hacer ahorita es entrevistar. O sea, me encanta entrevistar.
0: Sí. Pero este programa era por medio de, de internet o si, si, era, Ajá. si era presencial.
1: Pues el, mi primera entrevista fue presencial. Ya después que pasó, oh. este, ya después ya hice más todas este, por Zoom y eso, pero ya ahorita ya estamos haciendo presenciales otra vez.
0: Ok. ¿Y tienes preguntas base así como para todos o estudias al invitado desde antes y, y formas Ajá. algunas preguntas? Eh, o... No,
1: sí, sí hago las preguntas antes. Este, sí los estalqueo así macizo antes de la entrevista. Y me gusta eso, ¿no? Me gusta que mis invitados se den cuenta que sí que sí les dediqué tiempo, ¿no? Claro. No así como que, ay, ¿qué haces? Este, sí. Platícame algo. Sí,
0: sí, sí, claro. Sí, ¿No? Un invitado que me sorprendió mucho fue Santa Fe Clan. ¿Cómo se vio wow. eso? Porque he visto que pues, son puros
1: influencers, ¿no? Y Santa Ajá. Fe Clan pues es un, un rapero. Como sí. que está algo Pues diferente. es que, o sea, yo... A mí me gustan mucho algunas canciones de Santa Fe Clan. Y cuando me ofrecieron la entrevista dije, claro, o sea, es, es una personalidad de internet también. Entonces... Sí, claro,
0: es un meme. Super ajá, o sea,
1: y aparte tiene demasiados seguidores, demasiada influencia... Y me dio mucho gusto platicar con él y ver que es una persona súper sencilla. Y se terminó la entrevista y se quedó platicando un rato. Y me dice, no, pues saludos a tu familia. Y me dijo, ah, pues soy de, soy de los mochis. ¿Y cuánto tiempo que no ves a tu mamá? Y así, o sea, se, sí. se quedó platicando y dije, wow es un vato muy sencillo. Sí. Y sí, siento que es alguien como con quien pudiera verme una peda y pasarla muy bien. ¿no?
0: <risa> <risa> Qué chido. Oye, regresando un poquito al, al tema de, de Vine. Ajá. Eh, ¿cu ¿Cuántos seguidores llegaste a tener en, en Vine? En Vine yo llegué como... A como a 65
1: mil, pero en ese tiempo eran muchísimos, sí, ¿no? Sí, era demasiado. O sea, pues en yo, ese tiempo era. Yo llegué a tener wow. 10 mil y para mí era de acabado. Wow. Sí, sí, sí. Y en ese tiempo, pues, yo me acuerdo cuando estábamos en esa onda. Pues, Juanpa Zurita y Mario Bautista no tenían tantos, ¿no? O sea, tenían sí. ponle 200 mil y ya eran como que ¡guau! Wow, Yo sea,
0: recuerdo la época que Juan Zurita era... O sea, Mario uh -huh. Bautista, recuerdo, era el, el más top y tenía como 150 mil. Y sí, decía Juanpa yeah. como con 100 y hasta que ya empezaron a crecer millones y millones. De, Así eh,
1: es. Pero ahorita, pues, ya es otro momento del internet. y ahorita ya todos tienen celulares. O sea, a mí me sorprende que mis sobrinos... Tengo cuatro sobrinos, hijos de mi hermana. Y los cuatro ya cada uno tiene su celular y... O sea, es como de... En mis tiempos eso no pasaba, ¿no? O sí, sea. sí,
0: sí. Es bien diferente. Pero recuerdo que tenías un estilo similar al que tienes ahora, como quiera. Y, y siempre he visto... O sea, respeto mucho que tienes esto. O sea, que no, no necesitas decir malas palabras. Y siempre tu comedia es... ¿Cómo decirlo? Eh, blanca, no sé si se puede sí, así decir Sí, así como
1: muy, muy chabela. ¿no? <risa> sí, o sea,
0: que, que es familiar, o sea, uh -huh. cualquiera persona lo puede escuchar. Y yo recuerdo que desde, desde ese tiempo eras, eras así y has mantenido ese... Como que esa línea. Respeto mucho eso.
1: Sí, pues, o sea, yo, este... Como que por mis sobrinos, este, siempre dije, ay, pues no, no voy a decir. Porque yo me daba cuenta, ¿no? Que ellos, o sea, me veían así como que... ¡Wow, mi tío! Entonces cualquier cosa que yo decía, cualquier grosería que yo decía, ellos la empezaban a decir... Y por eso fue que decidí no decir groserías. Ya después pensé así como que, ah, pues sí, a lo mejor y mi contenido está muy, este, para toda la familia o muy triple A. Pero pues sí. siento que a veces eso también te ayuda en cuanto a colaboraciones comerciales. Sí, eso claro. te puede ayudar muchísimo, ¿no? Que pueden llegar más marcas a, a buscarte solamente por tu contenido que sea muy A. Sí. Pero y... en mi vida no soy nada. O sea, <risa> en mi vida es como que en mi vida ha sido groserías y todo eso, pero okay. en internet en como internet, que no. sé que me siguen muchos morrillos, entonces digo, ay, pues ¿pa' qué?
0: Sí. Entonces, ¿pasa Vine? ¿Se muere Vine? ¿Y dejaste las redes sociales por un tiempo o seguiste en redes sociales de cierta forma?
1: Pues yo dejé Vine un poquito antes de que se cerraran. O sea, yo creo que todos, ¿no? Porque Vine sí, se fue ba así se, como en picada. Fue de bajada, sí. Ya de repente empezaron a entrar los comerciales a Vine y eso le quitó lo divertido, ¿no? O sea... Yo me acuerdo que ya de repente entrabas y era como que... Ah, subían un, tic, un Vine y era de McDonald's. Y era de tal, y tal, y tal, y tal. Y ni siquiera la disimulaban, ¿no? Eran comerciales, literal, comerciales. Sí. Y siento que eso también le afectó mucho a Vine. Y yo cuando entré a trabajar a Exa como que toda mi creatividad se fue... pum ¿me entiendes? Directo a Exa Y pues trabajaba todo el día, estaba todo el día ocupado y pues no grababa videos. No tenía mi espacio personal, imagínate. O sea, yo compartía un cuarto con otras tres personas... Te sí. lo juro, no tenía cama. O sea, yo duré aquí, este... Eh, duré en ese departamento un año durmiendo en el piso. Neta. O sea, te lo juro. Y ahorita digo, güey, ¿por qué? O sea, ¿por qué no le marcaste a tu papá, a tu mamá? Y, oye, ayúdame, necesito comprar una cama, ¿no? Pero realmente en esos momentos era como... Decía, no, pues no no lo voy a hacer. No voy a marcar y no voy a pedir ayuda. Este... Pero sí, o sea, al principio no tenía un espacio para grabar videos. Este... Y dejé como tres años o cuatro sin hacer videos, sin hacer nada de mí, de mis redes sociales. Me enfoqué completamente en mi trabajo en EXA. Este, me enfocaba en... Toda mi creatividad la dirigía EXA. Y, pues, en 2018, en diciembre, yo... Estaba así viendo en internet y vi que decía, ay, pues TikTok, la nueva aplicación que viene, ¿no? Así como que el nuevo va en casi casi que decía. Sí, es
0: que existía, ¿no? Musical.ly. Ajá. Musical Pero
1: musical.ly era como, o sea... Nada más hacer como... Mímicas, ¿no? Sí. Así. Ajá, no podías como tanto hablar y así. Y cuando veo ese TikTok, yo le digo a Roger González, oye, pues viene una aplicación que dicen que va a ser muy buena, ¿no? O sea, deberías de empezar a hacer videos... Y él me dice, pues aprende a usarla en las vacaciones de diciembre y en enero pues me enseñas a usarla y empiezo a hacer videos. Y yo dije, ah, pues sí, va. Sí. Entonces empecé a aprender a usarla en las vacaciones y pues en enero empecé a hacer yo TikToks también. O sea, le expliqué a Roger y los dos empezamos a hacer TikToks al mismo tiempo. Y yo me, yo me clavé, o sea, me gustó, empecé a hacer videos, como que regresó esa parte creativa de mí, de los personajes, de los filtros y todo eso. Claro. Y, pues, me empezó a ir bien. De repente, sí. así... Yo empecé en enero y en marzo tuve mi primer video viral.
0: Sí, de hecho, eso te iba a preguntar. ¿Cuál fue tu primer video viral en, en TikTok? Eh,
1: es una... Era una tendencia que estaba en ese momento en TikTok de una canción eh, de Disney y yo le cambié la letra. Entonces, la canté y se hizo... El video lo usaron... Ese audio lo usaron más de 65 mil personas. fue wow. pues, Ese audio lo usaron así todos los tiktokers que estaban de moda en esos momentos. Eh, Porque en ese caro. tiempo no,
0: no había tanta... Ajá, o sea, tanto. sí, sí había, pero... Sí, no había tanta ahorita... competencia
1: como ahorita, ¿no? Que sí. todos... Ah, quiero ser TikToker. Entonces, sí. en ese tiempo, yo me, yo me quedé así como que, wow me dormí. al día siguiente ya tenía el video 20 mil likes y ya lo habían usado muchas personas. Y pues ese fue como mi primer acercamiento a ser viral en TikTok. Y nunca sí. dejé de subir videos. O sea, yo desde que empecé hace dos años y medio en TikTok... Nunca he dejado ni un día de subir videos y subo un chorro, o sea, es como de yo... Yo lo uso casi casi como historias y, y como que a la gente le gusta, ¿no? A veces me preguntan, sí. ¿y qué comiste hoy? Y yo digo, ay, güey, o sea, es como... Eh, no, pues es que hoy no subí porque... No, no subí video porque no cociné. Ah, pero sube lo que encargaste, o sea, es como ya, este... Más como... Ya encontraste
0: una forma de, de contar tu día independientemente Exacto. sea de lo que hagas, o sea, sí. a veces haces lo que cocinas, tienes varios formatos Ajá. como el, el cajón de los antojos que <risa> es, es muy muy sí. famoso.
1: Sí, ese es el cajón de los antojos, fíjate, empezó por la cuarentena que íbamos al super una vez al mes y comprábamos así literal de dos carritos y echábamos todo lo que queríamos porque decíamos pues para no estar para yendo, ¿no? Estar yendo, ¿no? Claro. Entonces, Comprábamos así todo lo que se nos antojaba, papitas, este dulces, todas las cosas, y así surgió el cajón de los antojos. Y no, hombre, fue un éxito. ¿Sí? Este, sus, los videos tienen así 2.6 millones de likes... La y, gente está y, muy loco. y
0: hay muchas personas que lo están haciendo, ¿no? O sea, Ajá. que copian ese formato y que sí, cajón... sí, sí. Sí. <ríe> sí,
1: no, hay personas que sí. Yo me quedo así como que guau, wow, o sea, que tienen cajones de los antojos más grandes. Pero siento que los míos es como le agrego la parte de comedia y es como la y combinación, la voz, ¿no? Claro, Ajá. claro. Sí, sí, sí.
0: ¿Y cuántos seguidores tenías cuando antes de que empezara la pandemia, más o menos? Yo
1: tenía eh, como 500 mil, ¿no? No, como 300 mil seguidores.
0: Y entonces comienza la pandemia y
1: dijiste, Ajá. lo voy a dar duro a TikTok. Pues comenzó la pandemia, entonces me dice, no, pues home office, ¿no? Entonces yo ya estaba en mi casa todo el día y pues yo empecé a grabar más videos y más videos y empecé a subirlos. Y como te digo, los de Claudia se hicieron súper virales y eso fue lo que detonó absolutamente todo lo de TikTok, ¿no? O sea, yo subía un, un video de Claudia y lo usaban todos los tiktokers este Y eso también te ayuda mucho, ¿no? Si usan tu audio alguien famoso, pues te va a ayudar muchísimo.
0: Claro, he visto que pues, lo han usado influencers de,
1: de todos sí. lados, de España, de, de toda Latinoamérica. Ajá, Incluso, de todas partes. O que, sea, me pero, escribe mucha gente de, de Argentina, así de... Acá en Argentina te bancamos y ven Argentina y mucha gente de España y es como de guau, wow, qué chido. Qué chido,
0: chido, sí. Conoces muchas personas. Incluso Ajá. personas como Kimberly Loaiza, que tengo entendido que es sí. la número uno en México. También sí. ha usado varios de tus audios, ¿no? Y, sí. y personas muy famosas. Veo que, que reposteas ahí en Instagram cuando usan tus audios.
1: Sí, hace, hace como un mes Kimberly Loaiza usó un audio mío de el, el que le hice a Lolo de ¡Mira nomás qué bonito! ahí está acostado, echadote, no trabaja, ah, sí. no estudia, no paga rentas. Sí. Y es ese audio lo usó para presentar a su hijo en TikTok. Ok. A su hijo Juanito. Entonces, el video pues llegó a más de 6 millones de likes. Y ese wow. audio... Ese audio ahorita lo han usado más de 160 mil personas. Entonces, wow. es como... De hecho, mi, ese, mi video tiene como 80 mil likes. Y lo han usado 160 mil personas. O sea, tienen tiene más usadas el audio que likes mi sí, video.
0: Sí, Ajá. sí, Está impresionante está eso. Loco. Mucha gente... De hecho, yo me lo he topado varias
1: veces ese audio y muchos audios tuyos. Sí, o sea, lo que me dice mucha gente es como de que es más conocida tu voz que tú. Porque en muchas, en muchas partes antes yo no salía, o sea... Eh, por ejemplo, cuando grababa El Cajón de los Antojos, pues no salía mi cara. Y ahorita ya estoy... Ya me estoy dando cuenta de eso, ¿no? Y estoy como tratando de meter mi cara en todos los TikToks. Porque okay, sí digo... Sí. sí es cierto. O sea, por ejemplo, los audios esos de Lolo, pues sí, o sea, esos, esos no salgo yo. Pero sí me da mucho gusto de repente que me manden un video de Facebook y que me digan, mira tu voz. Y es sí. como de, güey, del video tiene un chingo de likes y yo ni siquiera subo mis, mi contenido de sí, Facebook. Sí, tu, ¿no? tu voz
0: es... Casi que seguro que la han escuchado todas las personas Ajá, sí, sí, eso sí Sí, porque pues, y eh, yo creo que es difícil, o sea, que conozcan tu cara Es que la voz es lo que, pues como muchas personas usan el audio Probablemente han escuchado sí. de que lo de Claudia, Fa Fabiana, te pasaste <risa> Y luego,
1: por ejemplo, es que TikTok también cuando descargas un video Solamente te da el crédito del, del video Pero no te da el crédito del audio Yo digo que eso sí estaría chido O sea, que, mm. que dijera de quién es el audio al momento de descargarse, ¿no? Claro, pero... porque
0: también hay muchos, o, muchos que utilizan tu audio Pero desde afuera, o sea, no, Ajá, no sale sí, tu, sí, ¿sí ¿verdad? O, a, o por ejemplo, lo
1: suben a Reels o lo suben a otras partes Y ya les sale como, como que es un audio original de ellos Pero pues yo digo, mientras se siga dando a conocer mi voz sí, Siento claro. que me conviene, ¿no? O sea, sí, sí, me sí, conviene. sí, definitivamente Y luego hay mucha gente que llega y comenta así como que ¿A poco tú eres el el que hace los audios de Claudia y los de Fabiana y los de Lolo y los de Miguelito? Y así como que... Sí. Yo les digo, no, pues sí, soy yo. Ay, por fin te encontré. Y es como de, wow, qué wow, chido.
0: Sí. ¿Y cuál es tu proceso para todo esto? ¿Cómo, cómo se te ocurren tantas cosas? ¿Improvisas o, o haces algún tipo de guión? ¿O las dos?
1: Pues es como mucha improvisación. Mucha improvisación. O sea, yo veo un filtro nuevo, me lo pongo y empiezo a hablar... Y ya cuando una idea funciona, que tiene así muchos likes, que tiene muchos comentarios, la empiezo a repetir. Entonces, okay. eh, es lo que me ha funcionado. Por ejemplo, cuando empecé con los de Claudia, eh, pues la primera idea fue un hermano chaperón, ¿no? Porque a mí me tocó ir a acompañar a mi hermana al cine, este con su novio, a estar ahí cagando el palo y todo eso. Sí. Y esa fue como la idea y cuando, cuando vi que funcionó mucho, pues eh, seguí sobre ese tema, ¿no? Pero sí es como mucha mucha improvisación y tengo muchísimos borradores. O sea, soy una mi TikTok pesa 30 gigas, tengo 600 borradores. O sea, si yo quisiera decir un mes no voy a grabar nada y voy a subir puros borradores, podría hacerlo completamente. wow Y, este, y sí me gusta mucho grabar, 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 grabar. Y ya después veo que subo, ¿no?
0: También uno que me ha topado mucho es el que... De, hola, hola, cuñada. Hola, cuñada. <ríe> ah, sí, <así> que vuelve. <ríe>
1: Ajá, ah, sí, sí. El de... Eh, sí, pues son como las de... Eh, amá, la Claudia se encerró en su cuarto, amá, y está viendo películas con su novia, pero están aplaudiendo, amá. Para mí que huele a pecado, eh, con permisito. O sea, esos sí. audios siento que son inocentes, pero traen su doble sentido muy cabrón, ¿no? Claro. O sea, está bien chido cómo,
0: cómo utilizas eso, el doble sentido, pero sin sin, sin entrar a lo, eh, ¿cómo decirlo? Pues... Sí, eh, a lo, a lo, grosero, lo vulgar, ¿no? Sí, a lo vulgar, sí, sí, sí. Sí. Wow. Eh, ¿Cuál es tu red social favorita? Me imagino que TikTok, ¿verdad?
1: Pues me gusta mucho TikTok. Eh, me encanta que en TikTok hay mucha diversidad de personas. O sea, eso lo disfruto demasiado... Sí, de todo, desde
0: niños chiquitos sí, hasta abuelos. Y... Exacto,
1: o sea, yo sigo a una, a una abuelita que se llama abuelita Marta, que tiene como 80 años y hace TikToks, o sea, y es algo que no pasa en Instagram, pues, o sea, en Instagram todos los que son virales son como gente perfecta, gente que se ve muy bien, claro. que tiene mucho dinero, y en TikTok yo sigo a personas que tienen todo tipo de profesiones, sí. sigo a una, a una chava que es médica forense, o sea, como que también aprendes de más cosas, ¿no? Sí, no estás viendo las fotos perfectas. Y las fotos Sí, la hay playa. mucho talento.
0: O sea, en TikTok realmente no importa tu imagen, sino, sino el contenido. De hecho, sí. yo el año pasado recuerdo que veía a uno que se llama Danny Universe, creo que se llama. Ya Ajá. no lo he visto últimamente, pero me daba mucho... A... O sea, Belver tenía... Todos sus videos pasaban del millón. Y ah. literal era así en, en una tienda que él tenía. O sea, nada más así muy, muy normal. O sea, y se, se, se me hace muy chido que las personas así puedan... O sea, sacar su talento y, y crecer en, en eso. Sí. ¿Tú, ¿Tú cuál crees que es la clave para crecer en redes sociales o crecer una marca personal?
1: Eh, yo creo que definitivamente es como calidad de imagen y de audio. Primero que nada, constancia y, este, y tener varias secciones. Es lo que yo siento que a mí me ha funcionado mucho porque he tenido amigos que son tiktokers y empezaron con un personaje y pensaron que siempre les iba a funcionar ese mismo personaje toda la vida, ¿no? Entonces, sí. por ejemplo, yo cuando pegaron los de Claudia, los de Fabiana, los de Lolo, yo dije, no quiero solamente hacer eso, ¿no? O sea, de hecho, ahorita ya casi ni hago TikToks así como de Claudia o de Fabiana porque quiero hacer otras cosas y sí los meto de vez en cuando, pero no quiero encasillarme a solamente hacer eso. Entonces, de repente subo un video cocinando, un video con Lolo, un video cantando, videos de mi trabajo en la radio. Este, ahí le voy campechaneando para no aburrir. Es como... Sí. Siento que eso es básico.
0: También eras, eres actor, ¿no? De, de, de teatro. Ajá.
1: Sí, estudié teatro ya cuando llegué aquí a Ciudad de México. Me metí en una escuela y este, estudié teatro musical. Y pues ya he hecho ahí varias obras. Ya llevo cinco obras profesionales que hago aquí en Ciudad de México. Y pues es algo que también me gusta mucho, ¿no? O sea, yo la neta sí a veces pienso... Cuando iba a los ensayos, cuando iba a un primer estreno, decía, ¿por qué me metí en esto? ¿No? O sea, ¿por qué...? Como que me, me da mucho estrés cuando va a ser la primera función o cuando va a ser el primer ensayo me pongo muy estresado. De o sea, nervios. Me, ajá, me da muchos nervios. Y, y es algo que yo mismo me doy cuenta, ¿no? Todo lo que me gusta hacer me pone muy de nervios. Por ejemplo, este, el, el, la locución en radio también me da nervios, ¿no? O sea, es como adrenalina... Pero empiezas, empiezas a disfrutarla y ya después pues como que te haces adicto, ¿no? Así como de... Sí. Quiero estar ahorita en un escenario y quiero este, estar est agotado una hora y media bailando y cantando y terminar muerto, ¿no? O sea, sí. me encanta. O sea, y es como... Eh, Siempre me ha gustado estar lleno de actividades, entonces de lunes a viernes estaba en la radio completamente, mis redes sociales y fines de semana el teatro y es como, disfruto y, y espero que pronto llegue otra propuesta para teatro. Y todas las obras que he hecho, ninguna ha he hecho casting, o sea, todas me han buscado y me han dicho, oye, pues queremos que estés en la obra. Y yo siempre les digo, es que yo no puedo ensayar entre semana, o sea, disculpa, es que o sea, prefiero decirles desde un principio. Yo sí, puedo... es cierto,
0: ¿cómo manejas eso? Porque o sea, que, pues, eres muy ocupado, tienes muchísimas cosas que, que andas haciendo. Sí, o sea, ¿no? yo
1: les digo desde un principio así como que yo puedo ensayar sábados y domingos todo el tiempo que quieras, o entre semana después de las 9 de la noche, y siempre me han dicho así como que, ah, pues si te pones al corriente, está bien. Entonces, yo lo que hago es como, me mandan videos, me aprendo todo en mi casa, y yo cuando llego, ya traigo todos los diálogos aprendidos, ya traigo todo... Eh, todo el marcaje aprendido y me pongo al corriente, ¿no? Pero okay. este, siempre ha sido así. Es, a veces salía de un programa a la una de la tarde y me iba al ensayo y regresaba a las tres y seguía con el otro programa y llegaba así todo apestado, todo sudado, ¿no? Sí. Y, este, y así, o sea, a veces sí tenía que hacer eh, todo el día cosas, pero el teatro es algo que me encanta también, ¿no? ¿Y, ¿Y si
0: siempre si sientes los mismos nervios en cada, antes de cada función o crees que cuando van pasando ya el, el, las... Sí. Por, por decir, ¿cuántas veces es una obra de teatro?
1: Pues, por ejemplo, en, en la última obra, obra que hice fue una obra infantil y sí dábamos dos funciones cada fin de semana. Entonces, sí. eh, obviamente el primer fin de semana sí es como más nervios, pero siempre te dan nervios, ¿no? Y aparte, pues en el teatro yo aprendí muchísimas cosas, ¿no? O sea, Además de actuar, pues tienes que aprender a maquillarte tú solo, tienes que aprender a arreglarte tú solo. Yo antes pensaba de que ah, había maquillistas, ¿no? Pues no, o sea, cada quien tiene que comprar su maquillaje también, llegar ya con su maquillaje y pues es como otro mundo, ¿no?, que descubrir.
0: Entonces, la última obra fue antes de COVID, <risa> la, la que hiciste.
1: Sí, fue justo en noviembre, antes de COVID. Ok, y ya extrañas, ¿te gustaría volver a hacer alguna? Pues sí, me gustaría mucho, pero, o sea, ahorita, o sea, sí es como... Sí, me gustaría que fuera solo igual fines de semana. Sí, sí me aventaría otra obra.
0: Ok. ¿Qué es lo que te motiva a, a todo?
1: Wow, es una muy, bu muy buena pregunta. O sea, me motiva muchísimas cosas. O sea, me, me gustaría pronto llegar a tener una casa, siendo que es como una. Es mi motivación actual.
0: Eh,
1: okay. Es como. Siento que. Es como el sueño de muchos millennials, ¿no? Así como que, aunque sea tener un lugar fijo donde No ya estés digas, pagando renta. ¿dónde... Este es mi nido y, y así me vaya a vivir un año a Europa o me vaya a... a o me quede sin trabajo, pase lo que pase, eh, aquí puedo que... estar, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, claro. Ese es como mi objetivo actual y me motiva mucho también, este... Que no nada más trabajo para mí, ¿no? Entonces, claro. yo, yo, este... A, a mi edad, pues, tengo más responsabilidades que una persona normal de mi edad. Sí. Y, este, y, y yo tengo que mandar dinero a mi casa, ¿no? Y, y es como eso. Claro. Yo, o sea, yo quiero contar esto porque es como algo que siento que mucha gente lo va a entender y se va a identificar. Eh, yo, mi mamá tuvo cáncer hace como 15 años más o menos. Y este... Y pues nosotros, los, los hijos, nos hemos encargado absolutamente de todos los gastos. Y, este... Sí. Y hemos dado todo, y lo voy a seguir dando todo, y, y, y siempre va a ser así. Y, este... Y no, hombre, o sea, es como... Es una bendición que, después de tantos años, eh, Tener todavía a tu mamá, y... Y hemos luchado muchísimo, y hemos... Pasado muchísimo tiempo en hospitales, y hemos conocido a muchísimos doctores, Y pasado muchos procedimientos muy fuertes para ella. Pero pues hemos estado juntos, ¿no? Y es como le digo, mamá, es que tú no tienes que preocuparte de nada mientras yo viva. O sea, claro. mientras yo viva, o sea, créeme que no te va a faltar nada. Y si tú me marcas y me dices, oye, necesito esto, y aunque yo no lo tenga, yo voy a hacer lo que sea para dárselo, ¿no? Claro. Entonces es como... Es mi mayor motivación de saber que no nada más trabajo para mí. Y este y a veces sí me quedo así como que, ¿por qué trabajo tanto? Pues es como de... Tengo que, ¿no? O sea, sí, es, como, claro, claro. es como devolver un poco de todo lo que ella nos sí, dio tantos claro, años, ¿no?
0: Claro, claro. Ella se encargó de ustedes y sí. es una forma de, de regresarle.
1: Y poco. ahorita lo pienso y digo, cuando yo nací, ella tenía 27 años, tres hijos. Imagínate, 27 años, tres hijos y sacar adelante a los tres y todo. Está y, cabrón. Y no manches, ¿no? O sea, sí, es como, pues ahorita los tres, obviamente, o sea, lo que mi mamá pida, o sea, se lo vamos a dar.
0: Qué bueno, qué, qué bonito. Sí. ¿Algún consejo que me puedas dar a mí y a la audiencia para administrar el tiempo? que Ya ves que tú haces muchísimas cosas, tienes Ajá. tu podcast, haces sí. TikToks, eh, eres productor de radio, Ajá. estás en teatro, haces todas estas cosas. ¿Cómo, cómo, sí. ¿Cómo le haces para administrar tu tiempo y no morir en el intento de, de, de estrés?
1: Pues mira, yo tengo ya como dos años trabajando de lunes a domingo. Pero, o sea, si es algo que quiero transmitir, no siento que sea algo cool, ni siento que sea algo como a, a un ejemplo a seguir. Yo ahorita sí quisiera muy pronto reducir un poco mi trabajo para, para poder disfrutar mi vida, ¿no? Para poder tener tiempo también para mí, para poder salir, para poder ir al cine cuando yo quiera. O sea, no quiero estar así tan saturado todo el tiempo. Sí. Pero yo pues, yo siento que me rinde tanto el día porque yo no puedo dormir más de seis horas. O sea, ese okay. es algo, un problema que tengo de sueño, que aunque sea sábado, aunque sea domingo, si yo me duermo a las dos de la mañana, yo me desperto a las ocho.
0: Pero ¿crees que eso se originó por el trabajo mismo? Claro, o sea, sí, siempre, sí, así. sí, por
1: la, por la costumbre de que nunca uh, podía dormir y dormía cinco horas, cinco horas, seis horas, seis horas. Ya ahorita mi cuerpo, aunque yo esté de vacaciones, aunque no tenga nada que hacer, yo me despierto a las 6 horas. Y eso sí es como de, güey, si sí, quisiera arreglarlo, sé sí. que está como mal, pero pues eh, siento que eso me ayuda porque pues ya me despierto automáticamente. O sea, no, sí. nunca, o sea, no me acuerdo cuándo fue la última vez que me desperté a las 2 de la tarde o a la 1 de la tarde y es como de wow. extraño eso, ¿no? O sea, yo era sí. de esos de que me podía dormir todo el día y cuando, simplemente cuando yo llegué aquí a la Ciudad de México, sábados y domingos era como de que yo me despertaba a las 2 de la tarde y... Y ahorita es algo que ya no puedo hacer, ¿no? Ya mi cuerpo, o a lo mejor es la edad es, también, es, quién es, sabe. Es, y es así sí. como de... Ya despierto automáticamente a las 6 horas, siete horas.
0: Volvimos después de una pequeña parada <risas> técnica. Eh, ¿No crees que todo esto de, del trabajo que, que has pasado, que trabajas sí. mucho... Ahorita dices que extrañas lo de antes, pero ¿no crees que es un proceso que, que tiene que pasar? O sea, ¿no, no sí. crees que...? Que estuvo bien que hicieras todos esto, estos años... Para a lo mejor darte cuenta que sí necesitas un poco de tiempo para ti y todo. Pero eh, creo que todo esto también te dio la oportunidad de establecerte... Y, y de conocer muchas cosas, aprender muchas cosas. O sea, ¿no crees que es, es un proceso que a lo mejor... Algunas personas deberían pasar para, para llegar a ese punto de... Así como tú, de, ¿Sí? de ya, ya querer descansar Ajá. un poquito... Porque ya sabes que ya hiciste mucho.
1: Exacto, sí. O sea, y... y yo siento que sí, a, sí, es, sí puede ser necesario todo eso. Pero, o sea también se puede como combinar tu vida laboral con, con las cosas que te gustan hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, yo hace poquito empecé a tomar terapia psicológica, así de que ya me urgía en enero empecé, bueno, ya llevo unos meses, pero ahí me di cuenta de que me decía, es que ¿qué hiciste ayer que te gusta? Me decían, ¿qué? a ver, cuéntame, ayer, ¿qué hiciste que te gusta, que te apasione? O sea, me decía, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Y yo, pues me gusta poner karaoke y cantar en mi casa. ¿Cuánto tiempo tienes que no lo haces? ¿O cuánto tiempo tienes sin irte al cine? ¿O cuánto tiempo tienes sin irte a comprar un café y sentarte en la calle? ¿no? O sea, sí. siento que sí es... Me, me hace falta a mí tener ese balance. Porque cuando yo salgo de trabajar, me pongo a hacer TikToks y termino de hacer TikToks y me pongo a hacer otras cosas de redes... Y es como que siento que ahorita ya me di cuenta que sí me, me urge dedicarme tiempo a mí, ¿no? Sí, un o poquito de sea... tiempo a ti, a pensar en ti, a... Exacto, o, o, o sea... simplemente
0: no hacer nada, o sea, estar así sí. sentado viendo, viendo árboles o algo. <risa> o sea, es, te es contaba... bonito también eso, ¿no?
1: Te contaba antes de entrar a, a grabar que, que, por ejemplo, nosotros tenemos seis años trabajando y nunca nos hemos ido de viaje una semana. ¿no? O sea, nunca nos hemos ido de vacaciones a. O, a... ni siquiera te digo así sí. algo así a otro país. O sea, ni siquiera aquí en México a un fin de semana. O sea, un fin de semana sí. Pero así de irnos una semana de vacaciones, sí siento que es, es algo que sí necesitamos y sí. espero que pronto pase. Espero que pronto, <risa> sí.
0: ¿Qué se viene para José Andrés estos próximos meses?
1: Pues yo quisiera sacar algo en Spotify ya, ya de mi música. Este, es como un objetivo que tengo. Este, me gustaría sacar algo de lo que he compuesto porque siento que es otra, es otra faceta que nadie conoce de mí, de, de las canciones que escribo y eso. ¿Escribes canciones? Ajá, he, he escrito bien poquitas, he escrito como cuatro canciones, pero... ...sí siento que es algo muy íntimo y sí me gustaría ya llevarlo, ¿no? A, a, hacer, a producirlo, sí. a hacerlo bien, pero pues obviamente si sí es un lanón todo, ¿no? O sea, todo sí. lo que yo quiero hacer, si sí es muchos instrumentos musicales... ...obviamente es pagar estudios, pagar muchas cosas, pero sí lo quiero hacer. Y quiero, siento que este año sí voy a sacar algo eh, en Spotify, algo de música... Y me gustaría que fuera regional mexicano O sea, yo si cantara, me gustaría cantar Algo el estilo de Juan Gabriel, José José, Vicente Fernández Juan Sebastián, Camilo Sesto Rocío Durcal, algo así, okay, o sea sí. Algo así como, no sé, o sea Me siento muy orgulloso de la música mexicana y, y me veo cantando en traje de charro Aunque parezca Peter Languila No me importa, este, me veo cantando Y no solamente en México, me veo cantando en otras partes Y a lo mejor y, y aprovechando la, Las personas que me siguen En, en otros países y pues ir a cantar, ¿no? Ir a ir a hacer un show eh, de música mexicana, no sé. Algo así me gustaría hacer. Pues
0: a todo lo que me comentas, siento que todo indica que es lo que más te gusta, ¿no? Lo que más te apasiona, el cantar. ¿O cuál, cuál crees que Ajá. es tu más grande pasión?
1: Pues, o sea, sí me gusta mucho cantar. Eh, me encanta la música. Me, me gustaría, obviamente, eh, grabar algún disco o algo así. Me gustaría dar conciertos... Pero sí, siento que nunca dejaría redes sociales y nunca dejaría la radio. O sea, tengo esas tres pasiones que siento que yo me voy a morir trabajando en la radio, aunque sea, o sea, aunque sea, en, ya sea como locutor o como productor o en equipo de producción, en lo que sea, siento que ese oficio me apasiona demasiado y lo quiero seguir Son haciendo. Las tres. Y las redes sociales también siento que me gustan mucho y me gusta mucho cantar, actuar, todo eso. O sea, siento que también he tenido muy buenos ejemplos como Roger, como Jordi. ...que hacen muchísimas cosas, ¿no? O sea, ellos están... Eh, Jordi, pues, da conferencias, tiene su programa de tele... ...su programa de YouTube, el programa en radio... ...y tienen tiempo para todos. Royo rollo también... ...pues hace teatro, radio, tele... ...entonces tengo como ese ejemplo de decir... ...no, no tienes que elegir una pasión... Una sola cosa, varias. O sino sea, varios. Eh, puedes elegir varias pasiones... ...y si en algún momento me despiden de la radio... ...pues ya me, me, me quedo con... Este, con ...cantando, sí. me quedo en redes, así... ...pero siento que ahorita los jóvenes pues sí deben de tener varias opciones y varios trabajos. Ahorita está muy cañón pagar, pagar todos tus gastos con un solo trabajo, ¿no? Sí,
0: y pues ya es muy fácil aprender lo que quieras. Creo que ya las ¿Sí? personas Ajá. ya podemos aprender de todo y, y creo que todos Entonces, deberían estar
1: aprendiendo de todo. Sí, y pues fíjate, o sea, cuando nosotros hace dos años, este, hace dos años más o menos, nos cambiamos a un depa que ya estaba mucho mejor, que ya estaba más padre. Este, mucha gente... Nos, nos ponía así como en comentarios de... Ah, pues este, seguramente tienen mucho dinero y así, ¿no? Pero pues a veces aquí en Ciudad de México te conviene invertir en vivienda... Porque así te ahorras horas en el metro, horas en claro. el camión, horas caminando... Entonces nosotros lo que hicimos fue... Vamos a ahorrar seis meses... Una vez fuimos a una fiesta, a un departamento y dijimos... Queremos vivir aquí. O sea, sí. fu fuimos a esa fiesta dijimos, vamos a vivir aquí y en seis meses ya estamos viviendo ahí. Y fue muchísimo sacrificio al, al principio para dar el depósito porque te piden como tres meses de renta y más. Sí. Un, o sea, muchas cosas. Y fue un sacrificio de no vamos a salir, no vamos a gastar para juntar eso. Y siento que es algo que nos ha servido mucho, ¿no? Porque, pues, obviamente, si vives en un, en un departamento que está más bonito, pues tienes este, más, mejor iluminación. Y ahí fue donde empecé a hacer yo los videos, ¿no? Entonces siento que claro. fue una inversión que fue correcta y que funcionó. Sí, ayuda
0: mucho también, eh, pues, el tener esa vista en los sí, videos. O sea, claro. indirectamente, tal vez. O sea, es como que... O las le, recetas.
1: Le... O sea, obviamente todo se ve más, más cool. Sí. Eh, pero...
0: Ese departamento,
1: o sea, fuiste ahí a esos departamentos y ahí mismo fue donde, donde Ajá, dijimos vamos sí. a vivir y sí fue en ese momento. Mismos... Súper incómodo, ¿no? Así no los voy, no, Que no me invitan a sus fiestas, no capaz de que vivo ahí al rato. <risa> este, sí, o sea, fuimos a una fiesta y nos gustó y empezamos a investigar y sí dijimos wow, o sea, sí está caro, pero pues ya sacando cuentas de lo que gastábamos en Ubers, en transporte, todo eso. ...pues ya dijimos, sí, pues vamos. Y lo hicimos. Y ya qué tenemos ahí dos años y medio viviendo ahí.
0: Qué chido. Y a todo esto, ¿crees que la pandemia eh, te benefició o te perjudicó al, al corto o largo plazo?
1: Uh, pues en cuestión de, de difusión, pues siento que... O sea, sí me ayudó porque pues había mucha gente que estaba en su celular. que Mucha gente que les dijeron, pues quédense en sus casas, no van a trabajar, no van a estudiar. Había demasiadas personas en internet en esos momentos de la pandemia... Y, este, y sí creo que pues, me ayudó en ese aspecto y siento que a lo mejor y si, si no hubiera habido pandemia, quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? O sea, a lo mejor y, sí. mi destino hubiera sido completamente distinto. No quiero, no quiero sonar así como que a, gracias a la pandemia porque no tenemos absolutamente nada que agradecerle, ¿no? Pues, es como claro. de... Fue pues, muy triste y todo. Pero siento que, por ejemplo, mis redes ayudaron para dar un mensaje de no salgan, ¿no? O sea, yo siento que fui de los pocos tiktokers que, oh, sí. que nunca rompió la cuarentena. A mí se me murió un hermano de mi mamá al inicio de la pandemia. O sea, en, justo en mayo del año pasado se murió un hermano de mi mamá. Entonces, como que ahí fue como que toda la familia nos disciplinamos, ¿no? Así como que, no mames, se murió y, y la pandemia iba empezando, o sea... Este, obviamente todos extremamos Este, las precauciones sí. Y siento que sí estuvo cool que Que en mis redes, pues yo Hice mis TikToks encerrados en mi casa, ¿no? O sea, al principio sí. cuando empecé a salir me decían Te ves bien raro afuera de tu casa O sea, es como de, que, o sea, sentimos raro Que estés fuera de tu casa Y cuando salía, pues salía y con todas las medidas y todo Entonces siento que en ese sentido Estuvo chido, porque Sí me siento orgulloso, ¿no? La neta, sí estuvo muy sí. pesado De no salir los primeros meses y todo pero sí siento que. Sí, yo
0: estoy consciente. Yo recuerdo que tú eras, como tú dices, de los pocos que, que respetaban la cuarentena, que decían no se encubrebocas, no sí. salgan. No, no y salgan luego a como yo fumé
1: muchos años de mi vida, entonces sí dije, no mames, si me da y capaz de que me muero ahí no sé. O sea, sí, sí tenía miedo también de que me diera a mí, ¿no? No nada más era. No nada más era como para dar el ejemplo, también era como miedo personal de, de que me diera. Y no me ha dado gracias a Dios hasta ahorita. ¿Y te dejó alguna enseñanza? Pues yo creo que de enseñanza pues sería que no preocuparme tanto yo creo que por las cosas, como darme cuenta que, que todo termina pasando, ¿no? Imagínate cuánta gente tenía pendientes del trabajo y se murió. O sea, y los sí. y todo lo que se preocupó por el trabajo, ¿valió la pena? ¿Realmente valió tanto la pena que se estresara tanto? ¿O realmente valía la pena que sufriera tanto por, por un tema? O sea, yo siento que con la pandemia todos nos dimos cuenta que todos somos súper vulnerables y... Y murió mucha gente que tenía muchísimo dinero y ni el dinero pudo salvarlos, ¿no? O sea, sí. ahí es como... Ahí nos damos cuenta que lo principal, pues, es la salud, ¿no? Y, sí. y valorar que, que estás bien. Y, y como te digo, yo en el caso con mi mamá, o sea... Mi felicidad depende directamente de la salud de mi mamá. O sea, y sí. es lo que más valoro yo. O sea, si mi mamá está bien, todo lo demás... O sea, se puede arreglar, está, está ¿no? O sea, lado, se puede sí. resolver. Claro. Y este, pero sí siento que eso fue lo que más me dejó a mí.
0: Ok. Pues amigo, qué lindas palabras en serio. Así he <risa> mucho de ti Sí, sí, sí. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, por haber venido. No, hombre, gracias a ti Estuvo por muy buena la plática y pues como te digo, espero que, que vayas a Monterrey pronto a visitarme por allá cuando tengas poquito de, de chance ahí unos dos tres días sí. aunque sea.
1: Igual tengo que conocer allá también al equipo de Exo Monterrey a, el equipo con el que estoy trabajando en mis redes sociales también está allá y no los conozco entonces sí. espero pronto ya andar por allá por Monterrey.
0: Cuando quieras ya tienes tu casa ya sabes
1: Gracias amigo y la verdad es que me lo pasé muy bien y siempre va a ser un gusto cualquier cosa cualquier cosa buena que te pase me va a dar siempre mucho gusto. Igualmente a mí amigo
0: de verdad me da mucho gusto ver cómo has crecido cómo has Ay, sabido llevar todo y tu historia de verdad me, me conmueve mucho y me, me motiva a mí también a hacer muchas cosas como el, el, el de haber llegado aquí y dormir en el piso como dices sí, no, en un año y haber aprendido <risa> tantas cosas y seguir creciendo tanto profesionalmente como personalmente para mí sí. eso es algo muy chingón y espero que sigas creciendo y que llegues mucho más lejos de lo que
1: de lo que has llegado. Gracias amigo. ¿Cómo te pueden seguir en tus redes sociales? Pues me encuentran como José Andrés con tres E al final y pues ahí estoy en TikTok, en Instagram, en Facebook casi nunca subo nada pero pues ahí también ando y en Twitter.
0: Ok. Bueno, amigos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Nos vemos en otro capítulo de Contra el Común la próxima semana. Chao. Chao. Adiós.